0: Oi, manos e manas, sejam bem vindos ao Padcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Aproveita para me seguir no Instagram, pad.coelho, e agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Hoje é dia de desamores em série. Sim, trouxe mais um caso aí desse quadro. Caso você não conheça esse quadro aqui no meu podcast, te recomendo conhecê-lo. Já tem três episódios onde eu conto aí as minhas desventuras amorosas e as lições que elas me ensinaram ao longo dos anos, claro que a maioria delas eu só fui aprender já depois de muitos e muitos anos, como é o caso dessa nossa história de hoje, que é o Desamor H. Essa história, ela segue, é logo em sequência, a história do Desamor W. Sim, era ano de 2006 e eu ainda estava aí vivendo a minha era, meu momento ali, emo, mas também muito fã de RBD. Depois que eu terminei com o W, eu fiquei aí uns dias, umas semanas ali, refletindo sobre a situação, sobre o que tinha acontecido, né? Afinal de contas, eu tinha sido trocada por outra menina. Enfim, o W começou a namorar com aquela mocinha da coleguinha dele de classe e eu fui seguir minha vida normalmente como uma adolescente de 15 anos. Nesse meio tempo aí, entre o Desamor W e o Desamor H... Eu é, troquei alguns beijinhos com outros garotos... Inclusive, conheci um rapaz... Na verdade, a gente já se conhecia... Era um garoto que estudava na sala, ao lado da minha... E ele sempre ficava soltando aí uns elogios... flertando Mas, infelizmente, ele não me causava nenhum sentimento não me despertava nenhum interesse, mesmo ele sendo bonitinho tal, eu não conseguia sentir nenhum interesse por ele, mas o mais engraçado é que ele realmente gostava de mim, teve até um, um dia que eu não fui para a escola, e ele mandou uma rosa, eu, eu lembro que eu estava com virose, alguma coisa assim, e ele mandou por uma amiga minha uma rosa, inclusive essa minha amiga, ela já é até falecida... E daí ela levou pra mim lá em casa. Eu fiquei super, assim, assustada e surpresa, óbvio, de receber uma rosa. Eu nunca tinha ganhado nada, assim, flor, nada desse tipo. E sim, eu, eu ganhei minha primeira rosa aos 15 anos e era uma rosa de verdade. Eu cuidei dela, aí foi bem bonitinho, mas infelizmente não rolou nada com esse rapaz... Apesar de ele ser muito educado, muito gentil comigo, eu não conseguia sentir nenhuma atração por ele. E ele respeitou e a gente ficou só na amizade. E ele decidiu seguir a vida dele, né? Ele até começou a namorar depois desse, né, desse fora que eu dei no bichinho. Ele começou a namorar uma menina da minha sala e ela tinha até um pouquinho de ciúmes e tal, mas enfim, né? Vida que segue. Ele seguiu a vida dele, eu também segui a minha e foi aí que o desamor H entrou na minha vida. Na verdade, eu já conhecia o H, ele estudava junto com uma das minhas melhores amigas na época, que é justamente essa minha amiga que levou a Rosa, né, que já é falecida. Eles estudavam juntos e vez ou outra a gente se encontrava, né, pelos corredores da escola... Ou quando eu ia na sala da minha amiga pra gente conversar, a gente, sempre via. Sempre ele trocava, tipo, um oi, e aí, tudo bem, e tal, essa coisa, né, de adolescente. Mas, assim, nada muito além disso. O H, ele era muito bonito, sim. Ele era muito bonito, padrãozinho, né? Além disso, ele tinha um atributo a mais, não, não diria um atributo, mas um diferencial... Ele tinha um sotaquezinho, porque ele era de Floripa, então ele tinha esse, um sotaque diferenciado que fazia assim, um, ornava com um conjunto, sabe? Enfim, ele chamava a minha atenção, essa que era a questão. Sim, ele me gerava um interesse, ele era bonito, ele tinha uma voz assim meio grave, né? Também, tudo o conjunto completo é, era bem interessante aos meus olhos. Porém... O H, ele tinha uma namorada, e essa história, nossa história, começa bem ali mesmo, no início do ano letivo, ali por abril. E nesse período, ele estava namorando, né, e tal, e foi justamente no, no, na mesma época que eu me afastei do W, que ele terminou o namoro dele, e era um namoro longo, de um ano e meio, dois anos, algo do tipo. E aí, né, já que a gente tinha ali um certo contato, a gente sempre estava se vendo e conversando, né, mesmo que uma conversa muito rasa, é, até que um dia ele chamou para conversar, a minha amiga já tinha feito aí uns comentários, né, que ele estava rondando, perguntando uma coisa aqui, outra ali, mas eu não levei muito a sério, né, enfim, até porque... O H, a namorada dele era mais velha né? E aí até tinha esse detalhe Que ele era muito cobiçado na escola Porque ele era bonitinho, padrãozinho né? E tinha esse lance do sotaque, blá 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 Mas além disso ele era bem enaltecido pelos meninos Por namorar uma, uma garota mais velha Na época a namorada dele é, era do segundo ano Então acho que ela deveria ter uns 16, 17 anos e, e até mesmo eu ficava com essa impressão de que, nossa, né, era super valorizado isso, né, eu acabava super valorizando essa questão dele, de ele namorar uma menina mais velha, e eu ficava assim, ah, e se ela tá com ele... É porque ele deve ser muito cabeça, ele deve ser, não sei o que, sabe, ficava encontrando umas justificativas bem tontas. Ai, gente, ai, eu era muito boba, muito boba mesmo. Mas, bem, teve uma tarde aí que o H chegou comigo, né? Finalzinho da, da aula, a gente conversou e a gente acabou ficando. E, a, gente, a partir daí, a gente ficou por cerca de um mês, ficando direto, sabe, ficando e ficando, e ele estava recém-separado, né, ele tinha recém-terminado o namoro, e aí a gente foi ficando, e, e assim, ai, como eu era tonta, ai, meu Deus, muito tonta. Ele tinha todos os atributos que, na época, eu achava, assim, um, um encanto, né, tinha o lance do sotaque, a voz mais grave dele, não sei o quê, mas eu fui me apaixonar por ele por conta do beijo, sim. Ai, meu Deus. Ele tinha um beijo muito bom, né? Na época... Vamos <risos> lembrar, eu tinha 15 anos, então... Na época, assim, ele tinha sido o melhor beijo pra mim. E eu acabei me apaixonando. E o mais irônico de tudo é que ele tinha uma comunidade no Orkut chamada... Me apaixonei por um beijo... Ai, que coisa tonta mesmo, ai, quando eu lembro desse detalhe, né, de que, eu, que eu me apaixonei por ele, por conta do beijo, e que ele tinha essa comunidade, ai gente, como eu era tonta, mas enfim, coisa de adolescente. Daí a gente foi ficando, né, por cerca de um mês, e era assim, tava sendo bacana, é, ele nunca deixou, assim, é, muito claro o que ele de fato queria comigo, se era só mesmo ficar por ficar, ou se que ele queria algo sério. E isso acabava me dando margem para pensar, cogitar a possibilidade de a gente acabar namorando. Eu já tinha namorado dois rapazes anteriormente. E né, eu tava num momento ali que eu queria só ficar... naquela é coisa. É, pegar sem me apegar. Só que com ele, como eu estava muito apaixonada, eu queria namorar. Só que era uma coisa meio assim ah não, ele não não ele não deixava claro né o que ele queria de fato então eu ficava me iludindo achando que ai em algum momento ele vai me pedir namoro né e eu fui alimentando isso até o momento em que ele decide né ele começa a agir friamente comigo do nada é, passa a me evitar quando a gente se esbarrava pelos corredores da escola ou quando eu ia lá na sala pra falar com ele, né, na sala dele. Enfim, ele começou a me tratar bem mal e daí a gente se afastou. E foi quando eu soube que ele estava tentando reatar o namoro com a ex-namorada dele. E parece que estava dando certo. E eu fiquei meio, bem triste, mas é, no final fiquei... Ah, tranquilo, né, tipo, ah, tudo bem. E foi até bom, porque quando a gente se afastou, chegou ah, aquelas férias, né, aquele recesso, aquela né? no meio do ano que tem nas escolas. E, pra mim, foi bom, porque ia passar um tempinho longe dele, né, não ia ficar pensando, ou, tipo, tendo que vê-lo diariamente. Então, isso, isso iria funcionar. Tudo bem, teve o recesso, né, tal... Quando retornamos, <risos> a criatura sai das profundezas, volta a falar comigo, agir como se nada tivesse acontecido, super carinhoso, gentil e educado, não sei o que, tá, tá, tá. e a gente fica. Logo que a gente retorna né, do recesso, a gente fica um, uma vez. E depois eu fiquei sabendo que ele realmente reatou, né, com a ex dele, assim que a gente se afastou. Só que ela acabou dando um pé na bunda dele durante o recesso ela já estava até com outro cara. E aí, a, né, o, o babaca, assim que a gente retornou das férias, já foi logo me procurar e eu, tonta, cair, né? Ai, gente, que coisa. Mas é isso, né? A vida da mulher não é fácil. Bom, mas a gente ficou só uma vez mesmo, depois ele voltou agir feito um idiota comigo, me tratando super mal, e agindo friamente, e, e aí eu, ai, quer saber, gente, hum, deixa pra lá. E justamente nesse período aí, ele acabou mudando de escola, ele, se, ele mudou, né, de escola, ele foi para uma escola que ficava bem próxima a essa escola que a gente estudava, né, o IEA, e ele foi estudar numa escola que a gente conhece aqui em Manaus como estadual. Tudo bem próximo, né? Essas escolas ficam bem próximas, mas tá. Ele foi embora, eu fiquei bem feliz uh, E eu achei que, que estava superado essa situação. Tanto que eu me envolvi com um garoto da minha sala. Ele era muito bacana, foi uma relação bem legal. Não, nada problemático. Eu lembro que a gente começou a ficar, porque a gente meio que se implicava um com o outro na, na sala de aula porque ele era muito inteligente, e isso que é o mais interessante, porque ele não, não era padrãozinho, né não tinha o perfil de garoto que me atraía nessa época, ele era completamente o oposto, mas ele era muito engraçado, divertido e inteligente, ele era muito inteligente, e a gente ficava competindo dentro da sala de aula, né para ver quem tirava as melhores notas né? em matemática, física, química. E a gente ficou nessa implicância, implicância durante um tempinho, até que a gente começou a ficar e foi muito bacana e tal. Só que um, o problema é que ele tinha, uma, não, ai, gente, ele tinha uma namorada, e uma namorada de longa data, mais ou menos, aí que se eu não me engano, eles tinham uns 3 anos de namoro. E... Eu, tava, eu acabei me apaixonando por ele, né, fiquei ali, ah, não sei o que, e tal, queria muito levar aquela nossa relação a sério, mas não deu, e no final ele foi super honesto, ele disse, na verdade, desde o início ele foi muito honesto, é, de, assim, ele falou que era só pra gente ficar por ficar, e que não tinha possibilidade de ele deixar a namorada, né, terminar a namorada pra mim assumir, e por conta disso, como no final eu acabei criando muita expectativa é, A gente decidiu, né, encerrar Enfim, né, essa história foi... Não, nesse meio tempo, né, que eu, enquanto o H estava estudando em outra escola, eu acabei me envolvendo né, com esse rapaz. E aí, eis que, novamente, o H surge das profundezas do inferno para infernizar minha vida. E o mais engraçado é que a minha melhor amiga, né, uma das minhas melhores amigas, a Micaelle, até hoje a gente mantém contato, ela odiava o H nessa época porque ela percebia o que ele fazia comigo, né? Que ele me utilizava como tapa-buraco, como step emocional. Sempre que acontecia alguma coisa de ruim na vida dele, ele corria pra quem? Pra tonta, pra boba, pra idiota, iludida da Silvia. E ela brigava muito comigo. Ela me chamava muita atenção e sempre batia nessa tecla. Silvia, ele não gosta de ti, ele só tá te usando. Será que tu não percebe isso? Só que eu tava muito apaixonada muito apaixonada mesmo, e era uma cegueira que eu sentia por esse cara, né, por esse rapaz, e ela, eu lembro até que ela falava assim, ah, era melhor você ter ficado, né, continuar é, ficando com o outro rapaz, né, o rapaz da minha sala, era melhor tu ficar com ele, poxa, ele é legal, ele te trata super bem, e ele gosta de ti, apesar dos apesares, né, tipo, ele <risos> tinha namorado e tal, é, mas era muito melhor tu continuar com ele do que Ficar com esse H aí que não serve. Mas, eu gente, assim, era bizarro. Como que esse garoto, ele conseguia mexer comigo. E mesmo a gente tendo é, passado tantos meses separados, é, não tendo nenhum tipo de contato, ele simplesmente voltou e eu voltei a sentir tudo que eu sentia por ele novamente. Tudo bem que eu estava um pouco machucada por conta... Do, do outro rapaz da minha, da minha sala, né? Mas é, era o mesmo sentimento desde o de um início, sabe? Quando eu comecei a ficar com H e aí quando ele voltou de novo, reacendeu tudo e eu perdia todo o meu equilíbrio e eu me deixava levar por tudo, né? Por todas as. Ele nem fazia promessa, gente. Pior, do, que, pior de tudo é que ele nem prometia nada. O cara era super, super. É, Ai, nojento, porque ele não deixava claro o que ele queria. Ele realmente só queria me usar. Mas eu não conseguia ver isso, eu não conseguia enxergar. E como ele me tratava bem nos momentos que ele queria, que ele me, tra me tratava com carinho, gentileza, aquilo pra mim bastava era o suficiente, né? É que nem tem aquela historinha que diz assim, ah... É, quando ele erra, você ignora. Quando ele acerta, ele ganha de volta a sua afeição. E era basicamente isso que acontecia. E aí, como eu disse, ele retornou das profundezas do inferno para infernizar minha vida, me desestabilizar emocionalmente. E a gente voltou a ficar. Eu lembro que era final ali já do ano letivo, outubro. E a gente ficou por quase um mês, ou mais de um mês, eu acho novamente, e direto, né, a gente foi ficando assim, direto, ele ia lá na escola, depois da, da, né, que terminava o horário de aula, e eu sempre ficava esperando por ele lá na escadaria, e a gente ficava lá, não sei o que, tá, 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 aí a gente foi, foi levando isso, e eu novamente criando a ilusão de que isso poderia virar um namoro, desde que um dia o, o melhor amigo dele, é, me chama pra conversar, e esse amigo dele, ele era muito gente fina, ele era muito, ele era muito bonitinho também, bem padrãozinho, inclusive a minha amiga era apaixonada por ele, e esse rapaz tem, um, acho que mais ou menos uns 10 anos, 10 ou 12 anos, ele se envolveu numa situação bem delicada aqui em Manaus, em que ele acabou virando notícia. E assim, eu fiquei pasmada, porque ele era um garoto muito bacana, ele era super educado, super gentil, e fiquei bem triste quando né, eu soube, vi o noticiário e vi o nome dele lá, eu, meu Deus, nem acredito, mas ok. Eis que um dia, esse amigo dele me chama pra conversar, né? Eu, Vem cá, você, vamos dar, bater um papo e tal. E aí ele me relata que, o H estava namorando com uma menina na, lá da escola dele, né, na escola nova dele, e que, tipo, o negócio era sério, já tinha um tempo, assim que ele chegou nessa escola nova, ele conheceu essa menina e começou a namorar com ela. Eu já tinha ouvido, assim, uns, a, minha, a minha amiga, né, a Mita L, ela já tinha comentado comigo que uma vez, ela passando na frente da escola, ela viu o H junto com uma menina, num maior agarro e tal. Só que, tipo, eu relevei, Eu falei, ah, ele deve estar só ficando e então, tal, não sei o quê. Mas não, era a namorada dele mesmo. <risos> ele estava namorando e eu estava sendo a outra novamente. Olha que beleza. E depois daquela situação com aquele garoto da minha sala, né? Que eu, gente, eu fiquei sendo amante dele. Eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais iria passar por isso. Porque é uma situação muito ruim pra todas as partes, né? seja para namorada que está sendo chifrada, ou seja para mulher que tá nessa posição. Eu me sentia muito mal de estar tá fazendo aquilo, e desde essa época aí que aconteceu essa situação, eu prometi para mim mesma que eu nunca mais ia me relacionar com nenhum homem que já tivesse um compromisso, seja um namorico ou fosse até mesmo casado. E até hoje eu mantenho essa palavra comigo mesma, porque eu me sentia muito mal, isso... Mexeu comigo, e eu sempre, hoje em dia, principalmente, eu me coloco muito no lugar da outra mulher. Será que eu ia gostar, né? É, aquela, aquele lance né, de empatia, sororidade, né? Então, é, eu, a partir desse, desse momento aí, né? Eu já estava com 16 anos, eu... essa ficha caiu. E quando esse amigo do H me conta isso, que eu estou novamente passando por essa situação de ser a outra, eu fiquei muito mal, porque a situação em si com o H, a relação, o envolvimento gera uma relação muito tóxica, muito problemática, porque o cara só me procurava quando ele queria. Quando ele, como eu disse, quando ele se sentia mal, ele me procurava. Quando ele se sentia bem, ele sumia. E não só porque ele não estava mais estudando na mesma escola, mas justamente quando ele estudava, isso era muito pior e bem mais nítido. Então, é, foi um combo, assim, que fez eu perder completamente o encanto por ele naquele momento. Aí, enfim, depois que eu soube disso, eu decidi me afastar totalmente dele. E foi até bom, porque já era final do ano... A gente aí entra de férias, então somou, né? Isso acabou me ajudando, me auxiliando muito. Depois desse dia aí, eu nunca mais vi o H. Ele voltou em 2007, ele voltou pra Floripa. E, enfim, eu enterrei essa história e deixei pra lá. Achei que ele já tinha superado, continuei a minha vida normalmente. É, namorei outros garotos, e, e, enfim, né? A vida foi seguindo pra mim. Eis que no ano de 2009, essa criatura novamente sai das profundezas do inferno para infernizar minha vida. Ele me aparece, eu não lembro, acho que era mais ou menos meio do ano, é, era meio do ano, acho que era junho ou julho de 2009. Ele manda uma mensagem para mim no Orkut. E aí eu fico assim, encantada, e novamente... Aquelas, aquele sentimento, tudo voltou. Eu achei que eu já tinha superado esse cara. E não, eu não tinha superado. Isso que era mais, assim, gente, ai, como eu era boba. Ai, como eu era boba. E ele me desestabilizou novamente, perdi completamente o equilíbrio. Respondi na hora, a gente ficou conversando. Ele pediu o meu número do, né, de contato. Passei pra ele... Aí, ele me ligou uns dias depois, dizendo que, ah, eu tô aqui em Manaus, vim passar as férias e não sei o quê. E queria muito de ver, tô com muita saudade. E a tonta tá aqui acreditando. Aí, a gente marcou, ele ficou de ir me pegar em casa pra gente sair. Ele pediu meu endereço, eu dei tudo direitinho pra ele. E eu lembro que era, sei lá, início de semana, tipo, terça ou quarta-feira. E daí, ele ficou de me pegar no final de semana, no sábado. E aí, eu fiquei esperando. Sim, eu fiquei esperando, né? Ele, não, eu te ligo pra confirmar, isso aqui, tá, tá, tá. Gente, quem disse que ele veio me pegar? Não veio. Eu só fui ver, na, sei lá, uma semana depois. Que ele já tinha retornado pra Floripa. Cara, tem noção de tão imundo que esse cara era. É, e a, dali, a partir daquele dia, eu fiquei com tanta raiva. Muito, muita raiva. eu lembro que. Eu estava no curso de, de inglês. Lá eu peguei a CC, escondida, o Orkut, né? E aí eu vi uma foto dele já em Floripa, no aeroporto, né? você aqui é, que ele estava voltando, que já tinha retornado para Florianópolis. Eu fiquei com muita raiva desse cara. Muita, muita raiva. Peguei, te excluí, bloqueei, nem lembro. Mas enfim, eu sei que eu ai decidi que, que a partir daquele momento eu não queria mais saber do H. Que eu ia esquecê-lo que nunca mais eu ia permitir que ele me desestabilizasse novamente, como ele havia feito durante tanto tempo, né? Durante o, praticamente o ano de 2006 inteiro. E ali, em 2009, três anos depois, ele fazendo a mesma coisa. A partir daí, eu perdi, assim, o contato com ele, como eu excluí ele do Orkut. E aí, houve a mudança, né? Do Orkut para o Facebook... Eu fui rever, assim, entre aspas, né? O H em 2011, quando o Facebook começou a ficar mais bombado, né? Muitos amigos começaram a migrar do Orkut para o Facebook. E aí apareceu uma sugestão, né? É, o perfil dele. E daí eu entrei por curiosidade <risos> para ver. Aí, só mesmo para ver se eu ia sentir, né? Se eu sentia alguma coisa, entrei no perfil dele. A foto de perfil era com uma garota e era namorada dele, e quando eu vi a foto, assim, bom, hum, até aquele momento, o tempo havia sido muito cruel com ele, porque ele tinha perdido toda aquel, aquela beleza, todo aquele borogodó que, né, que eu, ou pelo menos, era o que eu achava, né, vai ver, ele era feio, e por eu estar tão apaixonada, eu achava ele bonito, mas, enfim, eu sei que em 2011, ele não, já não era tão atraente assim, e, assim, acho que o tempo foi, foi cruel com ele. A namorada dele, na época, era muito bonita. Muito, muito bonita mesmo. Deu uma fuçada lá no perfil dele. Vi que ele continuava morando em Floripa. A namorada dele também. Então, não, não senti nada. Fiquei bem feliz porque, realmente, eu já tinha, havia superado. E, assim, né? Fiquei feliz. <risos> bem feliz mesmo. E depois de muito tempo, de muitos anos, é, parando, assim, para analisar essa, essa relação, eu acho que foi uma das piores experiências que eu tive, assim, experiências amorosas, durante a escola e durante a minha adolescência. Porque o H, ele mexeu com a minha relação comigo mesma. Eu acabava me sujeitando a algumas situações algumas circunstâncias por conta dessa paixão que eu tinha por ele. O cara era muito, muito nojento uh, de me procurar só quando ele precisava, só quando ele queria, só quando ele sentia falta, sabendo que eu gostava dele. E, e era por isso mesmo que ele fazia isso, porque ele sabia que eu sentia algo por ele. Mas o pior de tudo é que eu acabei sendo o step emocional. E isso é tão cruel com as pessoas, infelizmente até os dias de hoje é, a gente vê esse tipo de situação acontecendo com as mulheres, homens, oh, criaturas, né? Que utilizam as mulheres como um tapa-buraco, como esse step emocional. É, tanto que hoje em dia eu fico super alerta. Com, com, com caras que estão saindo, que acabaram de sair de relacionamento. Sabe, eles estão recém-separados, ou com um término de namoro recente. Eu sempre fico com o pé atrás, porque eu acabo revivendo né, essas memórias de ter sido feita de, de step e que é muito ruim isso. E o pior é que, assim como o H fez, né, lá de não. Deixar as cartas na mesa de dizer, olha, eu quero isso Não te ilude achando que a gente vai ter um namoro Não, ele nunca foi claro comigo Até hoje em dia a gente percebe que muitos caras têm esse tipo de comportamento E tudo bem, o H tinha o 15, 16 anos A gente não, também não pode cobrar muito de um adolescente Principalmente em 2006, que nem sequer se falava sobre isso é sobre responsabilidade afetiva Sobre Várias questões Mas hoje em dia é muito bizarro Que tem cara da minha idade ou até mais velho do que eu Que se comporta como um adolescente Sem nenhum tipo de Responsabilidade Nenhum tipo de Ai, não sei nem o que dizer é, Até eu tô falando isso porque Recentemente eu conheci um babaca E eu, eu tava, ele queria me fazer Né? <risos> De step emocional, ele tinha acabado de sair de um namoro, ele jurava pra mim que tinha, tinha superado o namoro dele. Mas não, ele não, não tinha superado, porque a vida dele era ficar falando da ex-namorada, da ex-esposa, nossa, era um porre, e graças a Deus que eu consegui enxergar isso a tempo e cair fora, né, até porque, pelo amor de Deus, a Silva de... Não, não, não dá pra comparar, né, a Silvia de 15 anos com a Silvia de 32 mas é, essa relação, né, com o H me ensinou muito isso, de ficar muito atenta e, na verdade, assim, eu fui entender isso já depois de velha, né, na época, como eu disse, eu era muito tapadinha, apaixonada, muito tonta, muito boba e caía na... Ai, no papo dele. E se eu posso deixar aqui uma dica, um conselho pra você, menina, mulher que está me ouvindo é Sempre ficar em alerta, como eu disse, é, o cara ou a mina que você está saindo, que você conheceu, está com um término de relacionamento recente Fique em alerta, é, coloque seus pés bem fixos no chão, na realidade, tenha cuidado, priorize-se, pense em você em primeiro lugar como diz a minha amiga Vanessa, a gente precisa, sim, ser egoísta em algumas situações. E nessas situações, a gente precisa, sim, pensar mais na gente do que no outro. Então, não é uma regra, né, gente? É óbvio que eu não vou gener generalizar. Mas, na maioria dos casos, quando uma pessoa ela sai de um relacionamento, principalmente relacionamentos longos, ela sai com muitas cicatrizes, traumas, feridas abertas, né? E muitas expectativas frustradas. E isso tudo, ela pode acabar transmitindo pra você, depositando em você. E vai acabar gerando <risos> muito mais frustrações em você do que na pessoa que tá ali, sabe? E tem que ter muito cuidado, porque, infelizmente, hoje em dia, o que mais a gente vê é homem é, transformando mulheres mulheres incríveis, lindas, maravilhosas em step emocional, utilizando, usando e abusando é, na hora que quer, sem se preocupar com uh, as emoções, os sentimentos, o, o que é com o psicológico dela. Então fique muito muito em alerta, né? Se coloque nessa posição de alerta para essas situações com caras ou minas, né? Que Estão saindo aí de relacionamentos. para você não virar um step emocional. Bom, gente. O episódio de hoje do Desamores vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma historinha, assim, que mexeu um pouco comigo. Porque, como eu disse, recentemente eu acabei revivendo essa situação. Relembrando, né? Mas é isso. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!